0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия. Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Алена Гринчевская. Я приветствую генерального директора типографского комплекса «Девиз» Олега Киселева. Олег, Здравствуйте. Здравствуйте. И Евгения Маркова, руководителя проекта Камори Северо-Запад. Евгений, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с темы сегодняшней конференции и обсудим, неужели бумага и правда сейчас стала роскошью в эту самую эпоху диджитала, о которой мы сегодня говорим. Ну,
1: это действительно так, потому что если мы ретроспективно вернемся лет на 20-25 назад, когда сотовая связь это был удел избранных, интернет вообще не знали, что такое, да, при этом массовым явлением были газеты, книги, то сейчас, к сожалению, становится ровно наоборот. Все, уткнувшись в экраны телефонов, практически выпадают из реальности жизни, а бумага это, по сути дела становится удел тех, кто может себе это позволить в первую очередь с точки зрения наверное времени, да, потому что работа с бумагой, она требует больше вдумчивости, это не так быстро и не так поверхностно, как э, работа с цифровыми носителями. Вот, Ну и кроме того, э, образ мышления уже не все умеют работать с бумагой, к сожалению, потому что у большинства современных жителей в силу от информационной перегруженности большого потока информации который из э, всех источников на нас наваливается у них уже мышление так, несколько не аналитическое вот есть даже такое у молодых понятий много букв да? вот много букв это когда вот нужно какой-то длинный текст там, долго читать еще не дай бог анализировать вдумываться да? вот. поэтому э, действительно вот те кто умеет эти много букв читать это становится избранной частью общества которая не утратила эти навыки чтения аналитического мышления работы с материальными носителями?
2: Но я бы хотел добавить. Дело в том, что э, ведь бумага – это не только и не столько носители информации. Бумага сопровождает нас во всех наших действиях, начиная от покупки колбасы и кончая подарком любимому человеку. При этом бумага обладает выдающимися качествами, как, как правило, на экологически чиста, утилизируема и так далее. Ну и она может сочетать в себе на самом деле свойства носителя информации и э, функции сопровождения очень многих действий. Поэтому я не считаю, что это только роскошь. Это не роскошь. Она никуда не уйдет. Бумага будет сопровождать нас, как и раньше. Но дело в том, что функции ее, ну, как и очень многие вещи в нашей действительности, претерпят некоторые изменения.
0: Об изменениях еще обязательно поговорим. Давайте сейчас поговорим про область полиграфии. Цифровые технологии для полиграфистов сейчас это скорее плюс или минус? И почему?
2: Знаете, ну... Я не помню, кто из фантастов сказал, что на определенном уровне развития цивилизации наука неотличима от магии. В принципе, мы сейчас находимся в этом состоянии. Вот у нас у всех лежат смартфоны, которые потенциально содержат всю информацию, которая была, например, в XVIII веке вообще. И никого из нас это, в общем, никоим образом не удивляет. Так вот, эти машины, они очень просты внешние содержит в себе все достижения современной техники и дает возможность приблизить, индивидуализировать и даже в какой-то степени приблизить то, что печатается, к к виду экрана смартфона, который привычен молодому поколению. Поэтому вот это, ну, скажем, сочетание производительности, высочайшего качества и индивидуализации уже пришло. И пришла конкретная типография. Вот в лице эта машина, на которой, в частности, вот этот журнал, который у нас сегодня распространяется, сделан. То есть
0: получается, что э, полиграфисты, они не конкурируют с электронными носителями, фактически интегрируют ее в свое производство.
1: По сути дела, да. Более того, благодаря современным технологиям, бумажные носители могут с электронными работать вместе. Ну, например, умеем печатать так называемой дополненной реальностью. Когда вот в журнале э, напечатана картинка, вот на нее наводится э, смартфон, и картинка оживает. Там начинает демонстрация: видео или презентации, вот, либо же в журнале напечатан какой-нибудь, или на рекламном носителе напечатан какой-нибудь QR-код. Да, и поэтому этому QR-коду э, участник может провалиться, например, в свой интернет-магазин, и в своем интернет-магазине сразу оказаться в личном кабинете, а под него там уже сформировано э, персональное приложение, вот, исходя из его профиля покупателя. То есть это действительно э, вещи, которые не надо противопоставлять друг другу, а нужно находить синергию между бумагой и э, онлайн-носителем.
0: Хочется вот еще какую тему затронуть. Насколько велико доверие бумажным носителям у потребителя? То есть, условно, э, чему человек доверяет больше? Ну, что он читает все-таки с бумаги, либо видит на экране смартфона.
2: Вы знаете, во-первых, все люди разные. Разные поколения, так сказать, разные по культурному уровню, по запросам. Но вообще то, что ты можешь воспринимать не одним чувством, а несколькими, подсознательно, естественно, вызывает большее доверие. То, что ты можешь поддержать, потрогать, да, извините, даже понюхать, так сказать, там свернуть, положить в карман, достать то, что может быть с тобой и неизменно, оно вызывает большее доверие некоторой своей консервативности. Человек так устроен, и это правильно, что на большей части своей жизни он в большей степени подсознательно доверяет консервативному, хотя в юности он, естественно, больше, так сказать, тянется, не то, что доверяет, а именно тянется ко всему новому, того, что не было раньше.
0: Хорошо, если говорить о рекламе, что продуктивнее для бизнеса таки доносить эту рекламу через интернет, через сеть, либо через бумажные носители. Ну, вот я
1: такой вопрос задам. Вот вы много спама получаете на телефон, на электронную почту? Очень много. И как? Вот, им пользуетесь или сразу в архив сбрасываете?
0: Честно говоря, это вызывает раздражение. Вот, как потребитель могу сказать, в общем-то, так. Ну, конечно, стараюсь быстрее от него избавиться.
1: А если носитель бумажный, да еще качественно сделанный, а если он еще персонализированный с помощью цифровых технологий, да, уже у потребителя возникает понимание, что, так сказать, для того, чтобы сделать это предложение, его говорит, компания уже говорит, о нем подумала, позаботилась и вложилась. И уже, в общем, есть желание подержать в руках и что-то с этим сделать. Вообще, согласно исследованиям, прича из языках, но согласно исследованиям британских ученых, бумажный носитель работает э, несколько недель. В отличие от э, спам письма, на который либо как бы идет спонтанная какая-то реакция, либо оно выброшено. Вот. А с точки зрения стоимости или дегенерации, они на самом деле находится очень близко. То есть вот эта смс-рассылка, это все тоже далеко не бесплатная история. Вот оно тоже стоит денег для рекламодателей, да, потому что они покупают информацию, они покупают продвижение, и покупают, в конце концов, там базы, по которому эти рассылки все идут. И, в общем, затраты эти, они ну, сильно сопоставимы с затратами на производство материального носителя.
2: Но я хотел добавить, что э, да, на самом деле, раньше, да и сейчас очень много листовок, которые выбрасывают из почтовых ящиков, которые уходят сразу же в макулатуру, Но персонификация бумажных э, рекламных изданий, она приводит к тому, что спама, бумажного спама становится все меньше и меньше. Если вам будет приходить специально для вас сделанная реклама, вы ее, конечно, выбросите, может быть, не через две недели, но вы, как правило, ее обязательно прочитаете».
1: Ну, а если она не просто будет приходить, а вы, например, сделали покупку в интернет-магазине, а вот вместе с покупкой вам приходит персонально сделанное предложение еще, например, на какие-нибудь аксессуары, вот вы фотокамеру купили, там, да, а вам приходит персонально сгенерированное предложение еще там на чехол какую-нибудь оптику, там, вспышку и зарядку. Вот Вы уже, наверное, сразу не выбросите, а подумайте, а надо ли мне это? Наверное, надо, особенно если там еще какую нибудь купон на скидку, который тоже персональный. Вот это все цифровые технологии печати
0: Так, ну, наверное, уже последний вопрос. Не могу не коснуться я книжной продукции. Что происходит сейчас с электронными книжками, оборотами книг реальных, скажем, бумажных? И вопрос, который задаем сегодня всем гостям. Какую книгу вы предпочитаете сами? На бумажном носителе, либо электронную?
1: Сто процентов бумажную, ну, либо аудиокнигу в машине. Точно совершенно, что я не могу читать книги с электронных носителей, потому что удовольствия никакого совершенно. Что касается вообще ситуации на книжном рынке, ситуация, можно сказать, стабилизирована. То есть э, падение, э, которое шло там в начале нулевых, оно остановилось, произошел откат небольшой. И, в общем, э, спрос на бумажную литературу, он стабильно есть. Последний год э, сильно рванула детская развивающая э, литература, детские развивающие материалы. В том числе сыграла и пандемия, потому что, в общем-то, когда народ сидел в изоляции маленькой квартире, большую семью и детей надо было чем-то занимать, то э, всякие бумажные э, раскраски, решайки, задачки, они ведь, очень сильно в этом плане э, облегчили ситуацию, потому что продукция недорогая, так сказать, занять детей на некоторое время можно. В всяком случае, вот в пандемический год у нас тиражи такой продукции прям рванули скачкообразно.
2: Ну, я хотел добавить, знаете, у меня есть э, две внучки, обе читают уже, И ни одна из них не любит читать в электронных носителях. Они читают книжки. Хотя, естественно, что они не вырезают из телефона, сидят в социальных сетях. Но это разное. Когда читают, они берут книги. Ну, я уже человек пожилой, книжное, естественно, книжное поколение. Поэтому я, читаю. я э, читаю книги в электронных носителях, но то, что мне нравится, то, что я собираюсь оставить, оставляю только на бумаге. Я причем, я знаю, что таких много. А Сейчас спрос не только э, стабилизировался. Вот здесь присутствует сейчас там в зале э, ну, один из руководителей самой крупной в России книжной типографии, но я не буду делать ему рекламу. Он приехал к коллегу для того, чтобы размещать у него дополнительные... Заказы, потому что не справляются. Да, ряд старых книжных типографий, они умерли. В том числе в Санкт-Петербурге, к великому сожалению. Но те, которые остались и перешли на новый уровень качества, вы знаете, они живы сейчас очень неплохо. Про детские книги прекрасно сказал Олег. Да, это просто бум. Дети, особенно маленькие, они хотят трогать, они хотят играть, они хотят играть в книге в том числе. Ну и потом читать Тома Сойера в «Электронном носителе». Но ну, я не знаю ни одного нормального ребенка, который захочет это сделать.
0: Оптимистично. Ну что, спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас были генеральный директор типографского комплекса «Девиз» Олег Киселев, а также руководитель проекта «Камори. Север-Запад» Евгений Марков. Спасибо большое, ждем вас снова. Спасибо.
2: Большое спасибо. «Открытая студия».